0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 네, 정부가 13조 원이 넘는 세수를 줄이는 내용의 첫 세제 개편안을 발표했습니다. 2008년 이명박 정부 이후 14년 만에 가장 큰 규모의 감세라고 하는데요. 어, 대규모 감세가 윤석열 정부가 그간 강조해온 재정건전성 강화와는 또 충돌하는 것 아니냐 이런 주적도 나오고 있고요. 어, 자세한 내용, 기획재정부 고광효 세제실장 연결돼 있습니다. 안녕하세요 실장님.
0: 예 네, 안녕하세요.
1: 예 규모 예고 실장님 지금 규모가 13조 1 천억 원 이게 맞습니까 세수 감소입니다. 네, 예 상당히 큰 규모라고 할수 있네요.
0: 글쎄요. <웃음> 그럴까요? <웃음> 별로 아, 큰 규모는 말씀하신, 아닙니까? 예 이명박 정부 때예 예, 그때 이제 세수감은 어, 그때는 약그 전체 세수의 한 20% 정도를 어, 감면했습니다.
1: 아무래도 그때로 그때는 예, 10년 전이니까. 어, 예. 네,
0: 그러니까는 정부 그 국세 전체가 한100한 70조 정도 되는데 예. 한 30조 이상을 가, 감면을 했거든요. 예. 그러니까 이명박 정부 때 규모가 그, 훨씬 작았군요. 예, 감세가 예. 국세 전체 규모로 보면은 그런 게 이제 감세 정책입니다.
2: 그런데
0: 음. 네, 이번에 저희가 이제 에그세제개편안 발표한 것은 우리나라 국세가 지금은 400조입니다. 예. 400조의 3% 정도니까
2: 네.
0: 아 그렇게 큰 규모는 아니고요. 네, 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 네. 그래서 이제 저희가 볼 때는 매년 우리나라 국세가 한 지난 10년간 한 5%에서 한 6% 정도 증가를 하고 있거든요. 그래서 한 3% 정도 감세면 그러니까 감세라고 볼 수도 없고 그 정도의 그 어떤 세제를 정상화하고 어떤 국제의 글로벌 스탠다드에 맞추기 위해서 그렇게 한다고 하면 매년그 늘어나는 세수 규모로 따지면 충분히 저희가 감리할 만하다라고 생각을 하고 있습니다.
1: 세수가 5, 6% 정도 늘어났기 때문에 전체 네. 규모에 비하면 3, 4% 정도 줄인 거니까 그렇게 네, 생각하면 네. 재정건전성과는 상관없다. 이런 말씀이시네요.
0: 아 그상관은 없다고 말씀 어, 드리기는 좀 그렇고요. 아그래도 네. 저희가 이제 감세 규모가 너무 커지면 네. 어, 재정 건선성에 문제가 있긴 합니다. 네. 그렇지만 어, 중 어떤 어, 역동적인 경제 성장 네. 어, 이런 부분, 그러니까는 이번에 이제 법인세도 조금 그 어, 합리화하고 하면
2: 음.
0: 어, 나중에 한. 아몇년 있다가 음. 어느 정도의 그 세액 기반이 다시 확충이 되지 않을까 음. 이렇게 생각을 하고 있습니다. 그러니까
1: 재정건전성도 해치지 않은 범위에서 그리고 그렇습니다. 우리 경제 활력을 좀 북돋아 볼수 있는 그런 어, 그런 정도 규모의 감세를 계획한 것이다 정부는 그런 말씀이시네요. 예,
0: 그렇습니다. 예, 이제 기업 경쟁력을 제고하고 음. 뭐 중산 서민층 세부담을 어, 덜어주려면 단기적으로는 이제 세수 감소가 불가피합니다. 하지만 은 기업의 그 투자가 확대되고 경쟁력이 제거돼서 우리의 그 성장 중장기 중 성장 기반이 확충이 되면 시간을 두고 세수 확대가 더될 것이라고 보고 있습니다.
1: 그런 전제하에 감세를 지금 하시는 건데 우리가 네. 잘 아시겠지만 한 80% 이상의 그 법인세를 상위 1% 대기업이 납부하지 않습니까? 네. 그러면 이제 법인세 인하 혜택을 가장 많이 받는 것도 어 상위 1%의 그 엄청나게 큰 대기업들 일 텐데 그 대기업들이 네. 정부의 의도에 따라서 앞으로 네. 차차 투자를 하고 고용을 증진시키고 이렇게 될까요?
0: 그래서 이제 법인세를 인하하면 네. 예. 과연 이제 대기업들이 투자를 할 거냐 예. 하는 게 이제 오래된 논쟁입니다.
1: 그렇죠. 예. 아
0: 그리고 이제 그런데 역대 정부에서도 기업의 경쟁력, 또 국제 경쟁력, 투자 활성화, 이런 것을 위해서 계속 법인세를 낮춰왔습니다. 음. 그래서 선진국도 다들 법인세의 그 과표 구간은 한 단계로 가져가고 계속 이제 OECD 국가들도 법인세율을 낮추는 것은 결국에는, 어, 결론이 나 있는 겁니다. 음, 어, 법인세를 낮추면 기업들이 어, 투자 이력이 생기고, 물론 이제 투자 대상은 그때그때 어떤 상황에 따라서 어, 투자를 하고 안할 수도 있지만 기업들이 일단 돈이 있어야 될거 아니겠습니까 투자 네. 돈이 그런 부분을 조금 더 어, 여력을 주는 거기 때문에 저는 법인세를 어, 지금처럼 어, 누진세율로 구조로 누진세율 구조로 가면은 절대로 안 된다고 생각을 하고 네. 어, 어느 정도 여력을 주면 언젠가는 투자를 할 것이다 어, 이렇게 생각합니다 문제는 음. 어, 세율 수준이 아닙니다 저희는 제가 생각할 때는 법인세 지금 누진세율 구조입니다. 누진세율 OECG 구조. o 국가 네. 중에서 네. 우리나라처럼 누진세율로 가고 있는 나라는 거의 없습니다. 코스타리카하고 저희뿐인데요.
1: 그럼 단일세율로 아, 가야 된다라는 말씀이세요?
0: 예, 단일세율로 가야 됩니다. 왜냐하면 음. 어, 법인, 법인을 누진세율로 과세하게 되면 은그면큰 법인이 되지 말라는 겁니다. 법인을 쪼개야 돼요.
1: 아... 그런 문제가 예를 들면 있네요. 100명이,
0: 예. 100명이 음. 똑같은 돈을 투자해가지고 네, 중, 중소기업을 예. 만들었는데 예. 예를 들어서 10만 명이 똑같은 돈을 투자해서 대기업을 음. 만들었습니다. 음. 그런데 지금 제, 에, 제도는 제 똑같은 개인별로 따지면 똑같은 돈을 투자를 했는데 대기업이 그이 규모가 더 크다고
2: 그래서누진세로
0: 음. 과세를 하게 되면 같은 어, 동일한 어, 금액을 투자했음에도 불구하고 수익률이 달라지는 겁니다. 그냥
1: 그러니까 돈을. 돈에 대한 어떤 특성이죠. 예. 돈을 많이 벌수록 징벌적 과세가 되는 측면이 있고, 그렇게 되면 오히려 기업들의 어떤 기업과 정신을 훼손할 수 있다. 뭐 이런 말씀을 하시는 거네요, 지금.
0: 아, 그렇습니다. 예. 우리나라 그, 대기업들은 예. 대부분, 어, 지금 국제 경쟁, 어, 국제적으로 경쟁을 하는데, 음. 최소한 도로 우리나라, 최소한 우리 그 어떤, 어, 어 법인세제가 발목을 잡으면 안 됩니다. 다른 기업들하고 다 경쟁을 하고 있는데 다른 국제기업들하고 경쟁을 그렇죠. 하고 있는데 네. 우리만 더 어떤 누진세율로 과제를 하면 은 어. 국제적인 경쟁력에서 뒤쳐질 수밖에 없습니다.
1: 그 말씀도 맞는 것 같아요. 그런데 제가 제 네. 반론 차원에서 이렇게 한번 네. 질문을 드려볼게요. 장기적으로 구조적으로 보면 그것도 맞는 것 같은데 지금 당장 조 바이든 미국 행정부도 법인세율을 아. 28%로 올리기로 했고 영국 정부도 네. 올리기로 했단 네. 말이죠. 근데 지금 현재 인플레이션 상황에 우리가 단기적으로 보면. 네. 아시다시피. 그런 인플레이션 상황에서 법인세를 낮춰서 먼 미래의 구조조정이나 네. 투자나 네. 이런 것들을, 네. 어, 기대하는 거기에는 우리가 지금 너무 한가한 거 아닌가 그런 생각도 들거든요.
0: 네. 글쎄, 이제 물가는, 네. 어, 저희가 볼 때는 지난번에 14대 품목 그 할당관세. 예. 그리고 이제 미가공 식목품 부가세 면제하고, 뭐, 관세도 좀 낮추고 하는 간접세 지원 위주 지원 위주로, 물가를 추진을 하는 거고요. 이번에 이제 법인세대나 아니면은 다른, 어, 떤 뭐, 소두세, 종부세 이런 것들은. 예. 긴 호흡으로 어, 우리나라의 어떤 저성장 구조를 탈피해서, 어, 기업 경쟁력을 강화하고,
2: 음.
0: 어, 또 지속 가능하지 않은 종부세 이런 부분은, 어, 이제 세정부가 들어서 하고, 그 다음에, 음. 다행히 또 이제 부동산 가격도 안정되고 했으니, 예, 정부세도 완화하고, 또, 가업상속 같은 경우도, 어, 기업이, 어느 정도 많이 일고났는데, 예, 음. 그 상속 때문에 기업이 더 이상 어, 이렇게 상속세 문제 때문에 기업이 더 이상 지속하지 않는다면, 그거는, 어, 우리나라 미래에 큰 어떤 해가 되지 않을까, 그런 생각을 합니다.
1: 근데, 그, 아까 이제 법인세 같은 경우는 그런 탄탄한 어느 정도의 논리가 있잖아요. 경제학적으로 네. 보면. 네. 그러나 이제 종부세 같은 경우도 그렇고 재산세도 그렇고, 가령 이렇게 뭐, 공시가 20억 아파트 두 채를 가진 사람이 지금 내는 게한 5,100만 원인데, 네. 81%나 줄여서 한 950만 네. 원으로 해주겠다. 네, 이거는 너무 심한 감세 아닌가요?
0: 정부세를 아, 감세라고 하시면은 네. 제가 아, 드릴 말씀이 없습니다. 아, 일단 그래요? 효과를 보시면요. 예, 네. 이제 2020년도에 똑같은 음. 아파트를 지금까지 갖고 있었다. 네, 그러면은 어, 세부담은 그 수준입니다. 2020년 수도 이번에 네. 네, 그종부세를 개편을 하면 정부한테를 개편을 하면 음. 그리고 이제 같은 가격이다. 2020년도에 20억 30억대를 갖고 있다. 그런데 지금 20억 30억대를 갖고 있으면 은약한 50% 정도 세부담 세 완화 효과가 있습니다. 음. 근데 종부세는 제가 볼 때는 지금 계속 끌고 가기 어렵습니다. 그 동안 이제 부동산 시장 관리 목적으로 종부세를 너무 과도하게 활용을 해서 지금 말씀하신 사례는 이제 종부세를 부동산 시장 관리 목적으로 과도하게 활용을 해서 그 동안 엄청 늘어난 세부담이거든요. 이게 너무 과중합니다. 중산층도 종부세 때문에 피해가 피해가 많았었고요. 그래서 다행히 이제 시장도 안정되고 했으니 종부세는 이제 정상화해야 된다고 생각을 하고요. 그리고 세제라는 것은 어떤 보편성과 합리성을 갖춰야 됩니다. 아, 담세력을 초과해서 납부할 수있는 세금을 이렇게 부과하는 것은 그거는 맞지도 않고요. 세계적으로 이런 사례도 없다고 봐지고요. 아, 한 3, 4년 전에는 우리나라 정부세 세수가 1, 2조였습니다. 예. 이거 가만 놔두면 올해 연말에는 8조까지 올라갑니다. 그 누가 내겠습니까?
1: 그속 속도가 너무 빨랐다라는 지적에는 말, 그, 저도 동의를 네. 하는데. 네. 네. 그 재산세랄지 이런 것들이 OECD 평균을 보면은 우리는 0.2%였고. 네. 네. 네.
0: 시가
1: 대비. 네. 네. 그 OECD 평균은 한 1% 정도 됐었잖아요. 네. 그런 걸로 생각을 해보면 그동안에 쭉쭉쭉 오른 게 물론 소득이 한정된 상황에서 정부세나 재산 뭐 누가 집올 집값 올려달라고 했냐 이렇게 이제 반문하시는 시민들이 분명히 있을 거기 때문에 그 말도 맞다고 봐요. 근데 이렇게 예. 이렇게 팍 떨어뜨리는 것도 부자 감세 아닐까? 그 다음에 투기를 부추길 수 있지도 않을까? 이런 질문이 의문은 듭니다.
0: 예, 그러니까 예, 어 지금 이제 우리 보유세 수준이 OECD 평균 수준에 도달한 건 사실인데요. 예, 그거는 어. 이제 국민 전반적으로 음. 어 국민 전반적으로 어떤 어, 적정한 속도에 의해서 아 어, 저희 말해 대산세 예. 대산세가 쭉 올라가서 그렇게 해서 OECD 평균 수준으로 도달, 도달하면은 그거는 어, 좋습니다. 음. 그런데 지금 우리나라 종부세의 90한 5% 이상은 다주택자들이다 내는 겁니다. 음. 극히 소수의 사람들이 엄청 세금을 많이 부담해서. 우리 보유세 수준이 그 정도까지 올라간 겁니다. 이거는 어 뭐랄까 보유세의 어떤 그 이제 얼마나 주택을 많이 갖고 있느냐, 주택 가액 기준이 아니고, 예. 어 얼마나 주택을 여러 채를 갖고 있느냐에 따라서 어떤 증벌적으로 과세를 해서 그만큼 세금이 늘어난 거거든요. 예. 이 부분은 어 어떤 어 보편성 측면에서 어 합리적이지 않은 세금이다 이렇게 생각하고요. 지속 가능하지도 않다고 봐집니다.
1: 이번에 정부 안에 상속세도 좀 낮춥니까?
0: 네, 상속세는 아. 내년에 할 생각이고요. 예. 가업상속 공제는 상당히 대폭적으로 완화를 했습니다.
1: 근데 상속... 상속세
0: 같은 경우는 예. 예. 지금 이제 유산취득세 방식으로 바꿔야 되는데요.
1: 유산취득세? 예.
0: 처음 들어보셨을지 모르겠지만은 예. 어, 지금 이제 증여세는 증여를 받는 사람이 세금을 내지만, 그렇죠. 어, 이제 각각의 자기 받는 그 증여, 증여 받는 그목세 대해 세금을 내는데, 예. 상속세는 그렇지 않고, 음. 이제 돌아가신 분, 돌아가신 분 재산에다가 일단, 어, 상속세를 세율을 과세를 하고, 그리고 나서, 어, 이제 이렇게 상속인들이 받은, 어, 재산에 비례해서 그 상속세를 내거든요. 예. 이거는, 어, 굉장히 그 국제적인 룰에도 맞지도 않고, 음. 또, 자기가, 자기는, 어, 상속 재산을 조금밖에 안 받았는데, 음. 엄청 높은 세율로, 어, 상속세를 부담하는 그런 문제가 있습니다. 그러니까 응능 부담에도, 부담 원칙에도 맞지도 않구요. 그래서, 내년에는 유산 취득세 방식으로, 그러니까, 상속받은 재산 비중으로, 비율대로 거기다가 상속세를 과제하는 방식으로 바꾸려고 하고 있기 때문에, 음. 올해 이제, 상속 증여세를, 뭐, 공제를 바꾸고, 뭐, 인상하고 이렇게 하면, 연일에 또 바꿔야 됩니다.
1: 잠깐만요. 그러면 그래서. 지금도 일괄공제 뭐 보통 하나 5억 되고 배우자 공제 5억 돼서 한 10억 정도는 상속세가 없는데 네. 10억 정도 유산을 받으면 상속세가 배우자가 있는 경우에는 없는 건데.
0: 예, 네. 한 30억까지는 없죠. 네.
1: 30억까지는 없는데 그러면 네. 앞으로는 어느 정도까지의 유산도 없게 되는 거예요?
0: 글쎄 그거는 이제 유산 취득세를 어떻게 설계를 하느냐에 따라 다른데 음. 참고로 말씀드리면은. 대부분의 국가가 예. 부부간에는 상속세가 거의 없습니다.
1: 얼마가 되든?
0: 예. 아. 왜냐하면 부부간에 평생 어떤 재산을 같이 읽었기 때문에 부부간에 이제 남편이 돌아가셔서 부인이 그 재산을 상속받으면 그거는 부인 재산 몫은 상속세가 없는 게 대부분의 나라들입니다. 물론 음. 상속세 자체가 없는 나라도 있습니다.
1: 그럼 있죠. 예. 한두 나라 네. 생각나긴 하는데, 그러면 예. 이게 국회, 그런데 국회 통과. 예, 예, 말씀하십시오.
0: 예. 만약에 이제, 지금 상태에서 부부간의 상속세가 없게끔 바꾸면, 음. 다른 이제 그 자녀분들이 받는 상속세가 더, 인하가 되기 때문에 지금은 그렇게 할 수는 없죠.
1: 알겠습니다. 요 상속세 부분은 정확한 아닌 나오면 다시 한 번. 네. 그때 예, 말씀을 예.
0: 하셔야
1: 될것 같습니다. 예, 자세한 말씀 고맙습니다.
0: 네. 예, 감사합니다.
1: 기획, 기획재정부 고광요 세제실장이었습니다.